0: Bienvenidos al informativo diario de DLV Radio del 1 de abril. Hoy se confirma la incorporación a la cartera de Educación y Cultura de la diputada expulsada de Vox en la Asamblea María Isabel Campuzano. Al final pudimos centrarnos en lo que nos une, celebran fuentes cercanas a la negociación. Así, los discos de Vox comienzan a ver los frutos del apoyo a Miras en la moción de censura fallida presentada por PSOE y Ciudadanos. Con Campuzano al frente de la Consejería de Educación del Gobierno de Murcia, a nadie se le escapa que una de las principales pretensiones de los díscolos es la imposición del veto parental en las aulas murcianas. Sin embargo, aún está en el aire cómo se aplicará. Dicen que hemos aceptado los postulados del PP, pero lo cierto es que todo esto lo hacemos para asegurarnos que nuestro programa se cumple subrayan fuentes cercanas a los discos de Vox. Una de las posibilidades barajadas tras la moción es que los diputados expulsados de la formación de extrema derecha se incorporarán al Partido Popular, algo que se confirma ni se desmiente. Los tres diputados son libres, su prioridad es cumplir el programa y su compromiso con los votantes que los llevaron a las instituciones. Cuando acabe la legislatura, cada uno valorará su futuro. También he de decir que nos ilusiona que el proyecto que hemos iniciado junto al PP de reunificar el centro-derecha aseguran fuentes próximas a las negociaciones. Pablo Casado trata de renegar de la imagen que se ha construido Isabel Díaz Ayuso durante el último año como principal ariete del gobierno de Pedro Sánchez, un título que ella ostenta con orgullo y que le ha granjeado un protagonismo sin igual durante la pandemia. La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha opuesto casi de manera sistemática a todas las decisiones planteadas por el gobierno central en aras de frenar la propagación del virus como son los cierres perimetrales decisiones que sí alababan otras autonomías del PP. La presidenta madrileña ha llegado a describir al Ejecutivo de coalición, conformado por una coalición de PSOE y Podemos, como un régimen totalitario y ha presumido que la Comunidad de Madrid es el contrapeso incómodo a ese totalitarismo. Precisamente en esa dirección ha ido su eslogan de campaña, Comunismo o Libertad. La dirigente del PP asegura que los madrileños decidirán entre la realidad de la gestión y los proyectos o las políticas donde se aplican solo provocan paro, miseria, hambre y ruina. Sin embargo, a juicio de Casado, la madrileña no confronta ni polariza. No es verdad el cliché que se intenta trasladar de que Isabel Díaz Ayuso es una persona que quiera confrontar con Pedro Sánchez. Más le gustaría a Sánchez, más le gustaría a Iglesias, más le gustaría a Gabilondo. Esas han sido las palabras del líder del PP en el acto de presentación de candidaturas. El conservador ha situado a Ayuso y a los madrileños como víctimas de los ataques de la izquierda. El Tribunal de Cuentas ha propuesto recortar en 72.600 euros la subvención que le corresponde a Vox por la campaña de las elecciones del 10 de noviembre de 2019 al haber computado como gasto electoral la mitad de esa cantidad, pese a que se utilizó para la contratación de espacios de publicidad electoral en emisoras de televisión privada, contraviniendo lo previsto en la ley electoral. Así consta en el informe de fiscalización de la contabilidad electoral de los partidos para aquellos comicios aprobados por el organismo fiscalizador que preside María José de la Fuente y de la Calle. Según detalla el informe recogido por Europa Press, el tribunal ha detectado que la formación de Santiago Abascal invirtió 36.300 euros para la contratación de anuncios en emisoras de televisión privada, una práctica no autorizada por el artículo 60.1 de la LOREG. Por eso, en una aplicación del artículo 134.2 de la misma norma, el fiscalizador propone reducir la subvención electoral que corresponde al partido en el doble de los gastos declarados, es decir, un recorte de 72.600 euros que aplicará el Ministerio del Interior cuando abone las ayudas a los partidos con representación parlamentaria. Además de los 36.300 euros invertidos en los anuncios de televisiones privadas, Vox te dedicó 30.203,85 euros al pago de publicidad en prensa, radio u otros medios digitales para anuncios realizados antes del inicio de la campaña electoral, lo que no está permitido para el artículo 53. Todos esos gastos, que suman 66.503,85 euros, por tanto, se consideran no subvencionables aunque el tribunal sí los ha tenido en cuenta a efectos de verificar el cumplimiento del límite máximo de gastos. La jueza del juzgado de guardia de Lleida ha decretado prisión provisional eduludible con una fianza de 10.000 euros para los dos hombres detenidos por desórdenes públicos y la agresión a un policía local durante las protestas por el encarcelamiento al rapero Pablo Hassel en Lleida el pasado febrero. Según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la causa sigue abierta por los delitos de atentado a los agentes de la autoridad, desórdenes públicos, resistencia y desobediencia, en ese sentido, tal y como informaron ayer los mozos de escuadra, los detenidos son dos hombres de 27 y 28 años de edad, nacionalidad española y vecinos de Lleida, que participaron en las protestas de los días 16, 17, 20 y 27 de febrero en la capital de Eridana. La policía catalana explicó que durante las protestas se realizaron lanzamientos de piedras y alguetoquines contra la línea policial, se crearon barricadas para dificultar el paso de vehículos y hubo enfrentamientos con los agentes. Asimismo, los detenidos participaron activamente en el ataque de que sufrieron dos efectivos motorizados de la Guardia Urbana de Lleida y, de hecho, uno de ellos lanzó objetos contra una de las motocicletas y una furgoneta policial. La salida de Pablo Iglesias del gobierno de coalición no supondrá, al menos de momento, un cambio radical en el liderazgo del partido, sino que, más bien, durante un tiempo la formación evolucionará hacia un liderazgo coral que permita una renovación tranquila de la dirección. Esta es al menos la intención del secretario general que buscará que Yolanda Díaz gane todavía más peso político durante un tiempo antes de ceder de forma completa el timón del partido. Este liderazgo coral o compartido tiene dos dimensiones, la orgánica y la política. A nivel orgánico, la etapa que se abrirá tras las elecciones de la Comunidad de Madrid dividirá la responsabilidad de la dirección del Podemos en dos ámbitos claves. La Secretaría General, que en principio será ocupada por Iglesias, suceda lo que suceda en los comicios autonómicos, y el Podemos del Gobierno, que liderará la vicepresidenta tercera del trabajo, Yolanda Díaz. Díaz estará acompañada en esta labor por las ministras de Derechos Sociales y Agenda 2030, Yone Velarra, y de Igualdad, Irene Montero. Durante la etapa de Iglesias en el gobierno, los distintos ministerios de Podemos han negociado con aquellos departamentos socialistas aquellas materias en las que eran competentes. Sin embargo, en las negociaciones sobre compromisos alcanzados en el acuerdo de coalición, cuando el proceso se ha enquistado de manera preocupante, Iglesias ha sido el encargado de tratar de desbloquear el asunto con Pedro Sánchez en reuniones del máximo nivel. Esa función recaerá a partir de ahora en Díaz, que liderará las posiciones de su partido en el seno del Ejecutivo, el ámbito más importante de la formación morada. A la vez existirá un liderazgo a nivel de organización política que seguirá recayendo sobre la figura del secretario general. Aunque las elecciones de la Comunidad de Madrid son las que se decidirán finalmente el futuro de Iglesias, no está previsto que a corto plazo el partido celebre una asamblea ciudadana para renovar sus órganos y sus liderazgos de forma formal. La intervención es la de tener cerrado el relevo para Yolanda Díaz de cara a las próximas generales, pero el objetivo de Unidos Podemos es, igual que el del PSOE, agotar la presente legislatura, lo que previsiblemente no habrá comicios hasta 2023. En el plano internacional, Nueva Zelanda ha aumentado el salario mínimo y ha subido los impuestos a los más ricos, dos medidas que entrarán en vigor este jueves y que son parte de los esfuerzos de la mandataria Jacinda Andern para luchar contra la desigualdad e impulsar la economía tras el impacto del virus. El nuevo salario mínimo se elevará de 18,90 dólares neozelandeses, que son 11,27 euros, a 20 dólares neozelandeses, que son 11,93 euros la hora, según el anuncio que hizo el lunes la primera ministra neozelandesa. Esta medida forma parte de sus promesas electorales y beneficiará a 175.000 personas. También desde el jueves aumentará el impuesto máximo hasta el 39% de ingresos a las personas que ganan más de 180.000 dólares neozelandeses o 107.000 euros, cuando antes el tope era el 33%. Se prevé que esta medida afectará a un 2% de los contribuyentes. Según las estimaciones oficiales, este nuevo umbral impositivo, que forma parte de una serie de medidas tributarias, proveerá de unos 550 millones de dólares neozelandeses, unos 328 millones de euros adicionales para las arcas del fisco para el año financiero de 2021 y de 634 millones para 2024. Ardern señaló el lunes que, tras la reunión del gabinete, la serie de medidas que entran en vigor este 1 de abril representan mejoras reales y largamente esperadas en el apoyo que presentamos a nuestros pobladores más vulnerables. No es ningún secreto que Estados Unidos y China libran una batalla por la supremacía global que les enfrenta cada día más abiertamente a nivel planetario en las esferas políticas, económicas y de seguridad, conflicto que también tiene un escenario en Oriente Próximo como queda patente con la firma el pasado sábado de un acuerdo totalmente excepcional entre Pekín y Teherán. Este gran acuerdo estratégico ha tardado varios años en gestarse y representa un desafío directo para Estados Unidos. Aunque ya el verano pasado The New York Times avanzó informaciones sobre la marcha de las negociaciones y el borrador del texto, ni siquiera hoy se tiene una idea precisa de lo que representará para un Irán acosado por las duras sanciones internacionales y necesitado de cualquier clase de alianza. Es evidente que Teherán no puede fiarse de Occidente, ni siquiera de Europa, como ha mostrado el fiasco del acuerdo nuclear que Barack Obama firmó con Teherán en 2015 y que dos años después fue desbaratado por Teherán mediante un tuit. Aunque el presidente Joe Biden podría revertir la decisión de Trump, no está claro que la restauración del acuerdo nuclear sea definitiva, puesto que lo que ha sucedido una vez puede volver a ocurrir. La magnitud del acuerdo chino-iraní por un periodo de 25 años es importante especialmente a los niveles de cooperación económica y de seguridad, pero tiene también resonancias políticas que trascienden más allá de las relaciones bilaterales. A Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí no les pasa desapercibido que China logre una penetración importante en la región, cuyas consecuencias a medio y largo plazo son difíciles de determinar. Sus palabras retumbaron en el templo, también en las casas de quienes YouTube mediante seguían sus palabras. Pidámosle al señor que nos ayude a ser sensatos, a no tener miedo de nada. Apuró en el tramo final de su homilia el sacerdote Jaime Ruiz del Castillo, quien hace 14 años fue enviado a Perú por el arzobispado de Toledo. Hoy es vicario en el norte de Perú, desde donde acaba de declararle la guerra a la izquierda, a las mascarillas y a las autoridades sanitarias. Aquí estamos calladitos, aguantando como borregos y como corderos, porque nos da pánico morir, porque no tenemos fe... Porque no creemos en el cielo ni en el infierno, así nos va, fue una de las reflexiones lanzadas por el religioso en la homilía de la misa del pasado 21 de marzo. A día de hoy, Ruiz del Castillo figura como vicario general de la prelatura de Moyobamba, situada a unos mil kilómetros de la capital peruana. Además, dirige la parroquia Santiago Apóstol, conocida como la Catedral de Moyobamba. Su ordenación como sacerdote se produjo en diciembre del 2000 en Toledo. Siete años después, el entonces cardenal arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares, le envió como misionero a esa zona selvática de Perú junto a otros dos religiosos españoles. A raíz de una consulta, la Iglesia Española optó por desentenderse de sus actividades allí, está incardinando en Toledo, pero desde hace años se encuentra ejerciendo su ministerio en la prelatura de Moyobamba, en Perú, y está bajo la autoridad del obispo de la citada prelatura, señalaron desde la Archidiócesis de Toledo. Sin embargo, esta prelatura está encomendada por la Santa Sede a la Archidiócesis de Toledo, según la propia web. Con esta fórmula, las autoridades eclesiásticas buscaron desligarse del contenido de la homilía pronunciada el pasado día 21, en la que el religioso se entrometió en la campaña hacia las elecciones que tendrán lugar en Perú el próximo 11 de abril con un mensaje político claro. Se trata de unos comicios claves tras la grave crisis institucional que arrastra el país, que durante la última legislatura ha tenido cuatro presidentes. En noviembre pasado, las protestas tras la salida del poder de uno de ellos, Martín Vizcarra, víctima de una encerrada Fujimorista en el Congreso, se saldaron con dos muertos y una violenta represión policial en las calles de Lima. Habían recibido indicaciones desde hace días y la retransmisión de Radio Televisión Española cumplió el objetivo. Desde el Ministerio de Cultura y Deportes y la Real Federación Española de Fútbol se marcaron las bases de la producción y emisión de un partido peculiar, de un duelo histórico ante un estado no reconocido por el gobierno español. La idea era clara, el partido debía parecer el choque entre un país, el de España, y una federación, la de Kosovo. Los medios para lograrlo fueron diversos, aunque alguno bastante chapucero. España se enfrenta al equipo de la Federación de Fútbol de Kosovo esperando no sufrir tanto como en los dos anteriores partidos, que vaya semana llevamos. Esa fue la apertura de Juan Carlos Rivero, el narrador del encuentro que dio paso inmediatamente al Chapi Ferrer. La primera misión estaba cumplida, no utilizar Kosovo a secas para referirse al rival de España. Esa era la primera indicación del documento que se hizo llegar a los trabajadores del ente público, al que tuvo acceso el periódico. Inicialmente se sugirió el uso de la fórmula territorio de Kosovo, pero esa nomenclatura causó un tremendo enfado del adversario tras un tuit de la Federación Española. Con equipo de la Federación de Kosovo la cosa quedó algo más suavizada. Fue la opción favorita de Rivero, muy aplicada a la hora de evitar cualquier descuido, mientras el exazulgrana se descantó casi por siempre por equipo kosovar. Esa fue precisamente la expresión que se utilizó en la megafonía de la cartuja a la hora de anunciar la alineación del conjunto dirigido por el veterano Bernard Chalantz. Antes, en los videomarcadores del estadio, se optó por poner los escudos de las dos federaciones. Todo se cuidó al detalle para mantener las normas de la FIFA, pero dejando clara la diferencia existente entre una selección y otra no reconocida como estado independiente por el gobierno español. Donde más su surrealismo ese afán se vio fue en el uso de los rótulos tras anunciar las alineaciones, con el clásico marcador del partido situado en el vértice superior izquierdo y un uso de las mayúsculas y minúsculas también incluida en las recomendaciones del gobierno, fue un recurso bastante chapucero. Uno de los momentos más esperados era el de los himnos. En este caso se apostó por una solución muy genérica, ni se cita a España ni a Kosovo, los himnos del partido fue el giro escogido, cero riesgo. En primer lugar sonó el, la melodía del rival de La Roja, después llegó el turno español, en este caso sin la clásica imagen de Sergio Ramos entre los 11 elegidos mirando al cielo. Y en la predicción meteorológica, la península de Baleares se encuentra bajo la influencia de un centro de bajas presiones que conduce a inestabilidad, predominando los cielos nubosos y la nubosidad de evolución diurna en el área mediterránea y medio y bajo Ebro, solo se esperan intervalos de nubes medias y altas. Se esperan chubascos y tormentas ocasionales en los entornos de Galicia, ambas mesetas y sistemas béticos que durante la tarde se irán extendiendo al sistema ibérico, Cantábrico Oriental y Pirineos, que podrían ser más intensos y frecuentes en el interior de Galicia, Meseta Norte y Sistema Ibérico, especialmente en zonas montañosas tendiendo a remitir al final. En Canarias, intervalos nubosos en el norte de las islas y poco nuboso en el sur. Posibilidad de calimas en el noroeste y el este de la península y Baleares, de modo que podrá reducirse la visibilidad y las precipitaciones podrán ir acompañadas de barro, no se descartan al final del día en el suroeste de Canarias, nubes bajas matinales en la vertiente atlántica, litoral sudeste, Cataluña y Baleares. Las temperaturas diurnas descenderán en las vertientes atlántica y cantábrica y aumentarán en el área mediterránea. En el Valle del Ebro y Canarias, pocos cambios en ascenso, las nocturnas en descenso en general en la península, excepto en el nordeste y mediterráneo, donde aumentarán. El viento soplará de componente en el litoral andaluz y de componente sur en el del Baleares y oeste en el Cantábrico. Alicio en Canarias, predominio de viento flojo con predominio de la componente oeste en el resto. Y así concluimos el informativo diario de DLV Radio del 1 de abril. Les esperamos mañana.